0: Muchas gracias por acompañarnos en Intratecal, un podcast de educación médica en español, dedicado a estudiantes y entusiastas de medicina, en donde daremos perlas clínicas por vía Intratecal. El fin de este podcast es únicamente informativo, no debe entenderse como consejo médico bajo ninguna circunstancia. Bienvenidos.
1: Hoy discutiremos un caso de diarrea crónica con el doctor Luis Fernando Sandoval. Él es médico y cirujano graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala. Realizó su residencia de medicina interna en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde fue jefe de residentes y actualmente está en su último año de gastroenterología en el Hospital Rusbe. Para iniciar con el podcast nos gustaría saber, ¿qué le apasiona de la gastroenterología y qué lo motivó a empezar con esa especialidad?
2: Bueno, ¿por qué gastro...? Lo que me gusta mucho de, de la gastro es que une dos mundos. Une el, el cerebro del internista, ¿verdad? El análisis profundo, lo clínico, el, el cerebro del internista, ¿verdad? Y tiene la rama de procedimientos también. Me gustan mucho los procedimientos, pues, de, en buen chapín, meter mano a las cosas. Entonces, eh, complementa, pues, ambas ramas, ¿sabes? Autorama de la misión interna también tiene, pues estos dos segmentos, pero... Gastroenterología fue el que a mí que más me gustó, el que más me apasionó. Y solo con decir gastro, pues es gigantesco. Uno no tiene idea de lo grande que es hasta que ya está dentro. Y se da cuenta que, que igual, aunque sea una subespecialidad, es sumamente amplio, sumamente extenso. Y razón para la cual pues, hay altas especialidades también, donde pues, se dedican a, a específicamente a una cosa que todavía sigue, sigue siendo amplia.
1: Para iniciar con el abordaje de diarrea crónica, daremos un pequeño caso. Tenemos a un paciente masculino de 28 años quien consulta por diarrea y dolor abdominal tipo cólico de 5 semanas de evolución.
0: Entonces, eh, con los datos que tenemos aquí, para usted, ¿qué sería importante
2: preguntar en la historia clínica de este paciente? Bueno, como no hay que olvidar nuestro primer año en medicina, ¿verdad? donde miramos la historia Así que la historia del 80% del diagnóstico y sigue siendo válida mientras más estudien, más se da cuenta que es cierto. Entonces el, el primer paso describir de la diarrea, pues tenemos un dato verdad que es el tiempo de evolución. Eh, ya pues, como ya sabemos, arriba de cuatro semanas ya se considera pues, síndrome diarrea crónico. Entonces es bien importante las características de la diarrea. En Guatemala no tenemos tantas herramientas. Para hacer tantos laboratorios, entonces tenemos que regresar mucho a nuestras bases y, pues, si regresar mucho a la clínica, insisto, las características de la diarrea nos pueden ya orientar si se origina el intestino delgado, si se origina el intestino grueso, es más dentro de intestino delgado, si es intestino delgado proximal, intestino delgado distal. Es importante también los, dentro de la historia familiar. Es bien diferente abordar a alguien con antecedente fuerte, familiar de neoplasias eh, de intestino, de colon. Recordemos el componente hereditario que tiene el componente, el cáncer de colon. Es bien importante también, dentro de los antecedentes familiares, preguntar historia de enfermedad inflamatoria intestinal. Se, se supone que en Guatemala no tenemos mucho. Durante mi entrenamiento de medicina interna vi un caso y ahorita estoy en gastro he visto un montón. ¿sabes? Tenemos bastante enfermedad in inflamatoria. Obviamente tenemos más de infecciosa, sin duda. Somos un, somos un tercer mundo que tenemos pues, infecciones, pero es bien importante preguntar antecedentes de enfermedad inflamatoria intestinal. Historia de viajes. Este paciente de redundancia, ha viajado. ¿A dónde fue? Si, por ejemplo, fue a, a India, bueno, ¿qué estuvo comiendo allá? Si fue a México, ¿qué estuvo comiendo allá? Si estuvo en, en contacto con personas enfermas. Hasta que está de moda el COVID, definitivamente es algo a interrogar si ha estado expuesto a, a alguien con, eh, con COVID. Eh, preguntar si este cuadro es la primera vez que le da, si le ha dado pues, otras veces, factores de riesgo de VIH. Tenemos que preguntar a, alergias alimenticias, intolerancias alimenticias. Pues sí, todo lo que vimos en primer año sigue siendo válido y hacer pues un interrogatorio completo, insisto, lo primerito que preguntaría por dónde vamos, pues es solamente las características de la de la diarrea.
0: Y una pregunta que nos pareció interesante, ¿qué preguntaría usted para, para diferenciar entre intestino delgado y, y, e intestino grueso?
2: Es bien importante preguntar dentro de la diarrea, veremos si tiene comida no digerida. Por ejemplo, mire doctor, así me comí Hacen ensalada de tomate y el tomate salió entero. Ahí pensamos en intestino delgado. Es, en, o, es lo que pasa bastante es con, el, con el maíz. Si sale el, el, la comida no digerida, todos están imaginando el maíz, yo lo sé, lo sé. Eh, ahí nos vamos a orientar de, de, de primera mano que el origen es intestino delgado. Eh, por ejemplo, también la presencia de este atorrea orienta también a intestino delgado. Recordemos que estamos en el tercer mundo, el, los parásitos y avia ¿verdad? se pega en todo el intestino delgado proximal, la diatorrea, si las heces flotan por ejemplo, entonces también nos orienta a que el origen de la diarrea sea más proximal que de origen de esta.
1: Creo que con la explicación detallada y visual que nos acaba de dar, no se nos va a olvidar diferenciar entre diarrea de origen de intestino superior o inferior, o por lo menos la imagen del maíz. Para seguir con el caso, el paciente indica que ha tenido aproximadamente cuatro deposiciones al día. Además, ha notado la presencia de moco en las heces. En el último mes, ha perdido aproximadamente 7 libras de forma no intencional. No presenta fiebre, tos ni sangre en heces. Sin embargo, hace tres semanas notó la presencia de rash en sus extremidades inferiores. El cual resolvió de forma espontánea. Al examen físico, el paciente se presenta febril, con signos vitales estables. A la palpación del abdomen, éste se encuentra blando, depresible, no doloroso a la palpación, sin
3: signos de irritación peritoneal. Entonces, eh, ya con un poco de, de información, eh, ¿cómo podemos clasificar esta diarrea?
2: Bueno, el simple hecho que tenga moco sería ideal si queremos ser muy estrictos en las definiciones. Si, si tuviera sangre, pues pensamos en diarrea inflamatoria. Recordemos de la clasificación ¿verdad? de la osmótica y secretora. Regresando pues a la historia, ¿verdad? La, es importante dentro de las características de la, la rea osmótica que para eh, con el ayuno. Entonces eso es algo más que tenemos que preguntar. Dentro de la secretora, pues recordemos que casi es bastante amplia la, las, las toxinas bacterianas, toxinas virales de que pueden ir a pues activar las diferentes. Eh, bombas de electrolitos, la mayoría pues acopladas al, al sistema de segundos mensajeros y al mantenerlas pues activas pues no va la diarrea secretora. Entonces, el hecho de tener moco, eso te hace, hace llamar la atención que sí estamos en el, en el componente de una diarrea inflamatoria. Lo otro es las manifestaciones extraintestinales. Otra forma de clasificar la diarrea es orgánica y funcional. El hecho que él haya tenido RASH a nivel de, de extremidades son manifestaciones extraintestinales, lo cual pues nos van ya pues orientando un poquito más al, a, a los posibles diagnósticos diferenciales. Entonces, como está, tenemos manifestaciones extraintestinales y tenía pérdida de peso, ¿verdad? Entonces, esto nos va apuntando a diarrea de origen de causa orgánica.
3: Sí, una diarrea inflamatoria, se podría decir.
2: Sí, por ahí nos va orientando, obviamente. Sí. El algoritmo de la es gigantesco, entonces pues vamos pasito a pasito.
3: Y, y doctor, ¿usted cómo definiría una diarrea secretora?
2: Bueno, la tenemos dentro del interrogatorio, pues podemos encontrar cosas que nos orienten, pero es aquí en toma de vital importancia el gap osmótico, que eso pues se mide el gap osmótico de las heces, obviamente. Aquí nos orienta, supongamos, si hablamos del gap osmótico dentro de la secretora, pues es menos de 50, también la medición del sodio fecal, que ser mayor de 90, y esto pues nos va a orientar a que sea una de arriba de la secretor. y la osmótica, el, el gap arriba de 125, y, la, y el sodio fecal, menor de 60. Ok, muchísimas gracias, doctor.
0: Y ahora pasándonos un poco más a, a lo que a la gente le fascina pedir, los laboratorios. ¿Qué laboratorios eh, nos ayudan a orientar a la etiología de la
2: diarrea? Bueno, de laboratorios que tenemos sumamente amplios, están como que los laboratorios generales y los laboratorios según la etiología que estamos pensando. Dentro de los generales, realmente es, nos corren en cualquier lado. Hematología, importante ver leucocitos, para, ya que estamos pensando una posible etiología inflamatoria. Hemoglobina, es importante, es un signo de alarma si tenemos pues, una diarrea que nos está que nos está causando anemia, pues nos vamos a pensar en otros diferenciales, como la neoplasia, o causas de, aunque el paciente no reporte sangrado, a veces pueden haber pérdidas crónicas microscópicas y, y que no las mire, eh, pruebas de función hepática, pruebas renales, ha estado perdiendo, pues, por cinco semanas líquidos, o ha estado perdiendo, pues, electrolitos, sodio, potasio, es importante ver todo eso, la albúmina, lo cual nos puede orientar a un componente cron más crónico si lo encontramos disminuido, alguna y prealbúmena. Él, pues, es un paciente joven, masculino, con diarrea crónica, obligado a pedir VIH. Obligado a pedir VIH, aunque niegue el eh, contacto, es parte del, del algoritmo inicial de la diarrea crónica, especialmente en este grupo poblacional. Y de ahí, pues, dependiendo de lo que vayamos pensando, un examen de, de ese simple, que nos puede ayudar mucho, pues, también a veces mm, su utilidad se puede ver limitada, pero a veces sí nos puede ayudar mucho. La mayor utilidad de un simple examen de veces es buscar leucocitos naces. Si los leucocitos están presentes, pues automáticamente nos está confirmando que hay una raya inflamatoria que tenemos que ir a, ir a buscar. Si hay sangre, pues ya no digamos.
0: Ya, ¿Y digamos en qué escenario pediría la calprotectina? ¿O, o qué, le, qué, busca, qué buscaría? O sea, ¿qué estaría buscando uno al pedir calprotectina?
2: Es importante que con la calprotectina podemos pedir, podemos pedir dos variantes, digamos, la calprotectina cualitativa y la cuantitativa. Recientemente ya tenemos en Guatemala la cuantitativa, porque antes no, no, nos, nos decían, realmente no la pedíamos porque decía positivo o negativo. Y con la calprotectina nos ayuda un montón si tenemos el punto de corte. Su principal uso cuando se comenzó a, a estudiar fue para diferenciar entre intestino irritable versus enfermedad inflamatoria intestinal, pero ahora mientras más disponible lo tenemos, mientras más a la mano lo tengamos, pues se han ido pues, validando para otras causas. Sigue siendo increíblemente útil para enfermedad inflamatoria, ¿verdad? pero ya sabemos, por ejemplo, el punto de corte ha ido cambiando, en general se considera arriba de 100 en enfermedad inflamatoria, de 50 a 100 una causa eh, infecciosa y menos de 50 pues como como negativo ahí donde comenzamos a pensar en causas más funcionales pero sí tiene que ser cuantitativa para orientarnos a
0: la etiología y en cuanto al pH en las heces eso en
2: qué lo podría ayudar a, a orientarlo en el diagnóstico el pH en las heces se usa más en niños pero pues también podría extrapolarse más nuestro uso en adultos pues nos sirve cuando pensamos que la teología es, es viral, un pH menos, menos de 5, pues nos, nos apoya el diagnóstico de una causa viral, también pues un pH ácido nos orienta también a, a la presencia de azúcares reactores en meses, pues como la intolerancia a la lactosa. Pero entonces, pero siempre su uso tiene que ir de la mano de toda la historia. Tiene, si tengo un pH de 4, pero el paciente tiene sangre, tiene moco, tiene leucocitos, en las está febril, está... Pues con, con datos no de, no de viral, pues no es que no, el pH está menos de 5, no, no le voy a dar nada. Entonces, es, es importante interpretarlo dentro del contexto clínico adecuado.
1: Debido a que ya empezamos a hablar de laboratorios, les daremos algunos laboratorios del paciente. El examen de heces reporta. es color café de consistencia semisólida. pH de 6. Sin sangre ni macroscópica como microscópica. Moco escaso sin bacterias y leucocitos abundantes, hemoglobina 11.9 con un volumen corpuscular medio de 70, ferritina en 106, los cuales están normales, plaquetas en 410.000, creatinina, bond y electrolitos normales y una prueba de VIH negativa.
2: Bueno, como podemos ver, sí tiene leucocitos en las heces, esto nos, nos va apoyando el diagnóstico de una red de tipo inflamatorio no reportó moco, el paciente, pues sí si lo miraba. Confiemos en lo que nos dice el paciente. Entonces, nos va orientando una arrea inflamatoria. Tiene anemia con volúmenes bajos, microcíticos. Este paciente ha estado corriendo sangre microscópicamente, aunque las heces no nos digan que tengan sangre oculta. El sangrado puede ser intermitente. Entonces, es importante no, no descartar esta posibilidad. Entonces, si tenemos una arrea inflamatoria con anemia, Sospecha de pérdidas crónicas de los
3: Y hablando un poco sobre la anemia, ¿cómo cambiaría nuestro diagnóstico si el paciente fuera mayor de 60 años?
2: Bueno, en los 60 años, pues, está en la etapa perfecta del cáncer de colon. Normalmente, en la edad de riesgos, arriba de los 50 años hasta los 75 años, que es donde el pico de cáncer de colon es más alto. Entonces, definitivamente, automáticamente ten, tenemos anemia anal ¿no? de 50 años, nos vamos a pensar como primer diferencial cáncer de colon. Es importante, definitivamente, en este paciente comenzar con un estudio del doctor.
3: Sí, más adelante vamos a hablar un poco más sobre el cáncer de colon. Y hablando sobre la edad del paciente, ¿cómo podría cambiarnos el diagnóstico si este paciente joven eh, le hubiera salido positivo la prueba de VIH?
2: Bueno, aquí pues, nos cambia. Dentro de las causas infecciosas, pues si ya eran amplias sin VIH, con VIH se nos triplica. Sí, sería primero importante saber el recuento C4 para ver si se nos multiplica por 10 o por 20 de las posibles etiologías infecciosas, pero, pero sí, sin duda nos vamos a pensar en agentes oportunistas. Inclusive el mismo VIH puede causar enteropatía por, por VIH. O sea, supongamos que estuviera todo negativo, pero pues el mismo VIH nos va a causar diarrea pero obviamente, si toman los virus, tipo escurridor, etc., entran, insisto, otro montón de diferenciales más dentro de los, las posibles etiologías.
0: Ahora, digamos, ¿en, ¿en qué pacientes diría usted que sería importante eh, realizar una colonoscopia ¿Y qué signos de alarma buscarían estos pacientes?
2: Bueno, dentro de los signos de alarma está primera anemia, pérdida de peso importante, una calprotectina muy elevada, más elevada, más enfermedad inflamatoria, tener sangre oculta, historia familiar de cáncer, historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal, que al examen físico palpemos una masa abdominal. Todos estos son signos de alarma que el, que el paciente me reporte melena o, o hematoquesia. Insisto, todos son signos de alarma que nos obligan a ser un poco más agresivos y un poco más invasivos en el... En el, al, en el abordaje diagnóstico, que sería probablemente pues, una colonoscopia. No y además, si no tuviera pérdida de sangre, eh, pérdidas de sangre macroscópica, ambiental semilena o hematoquesia, este paciente, pues hay que, hay que tomar ayudas de dueno y de hilo, como mm, buscando atrofia de las, de las vellosidades.
0: ¿Qué nos puede contar usted sobre las, las nuevas recomendaciones eh, de, los, de la gente
2: de 40 años para cáncer de colon? Tradicionalmente, la edad que se tenía por muchos años era 50 años. A partir de los 50 años comenzar con la colonoscopia. Sin embargo, hace un par de meses salió un nuevo estudio que vino, se puso muy en boga de todo el mundo de la gastroenterología, ya que estuvieron probando bajar la edad de inicio del tamizaje. Un tamizaje ideal, un tamizaje perfecto, obviamente no existe, tiene que ser barato, tiene que ser, estar disponible en todos lados que se puede hacer de forma masiva, que disminuya la incidencia del cáncer, idealmente la mortalidad por cáncer. El tamizaje ideal no existe. Bueno, y que no sea invasivo, me hace falta uno. Entonces, no me sirve de nada, supongamos, bueno, hagamos colonoscopía de los 20 años. El número necesario a tratar, o el número necesario... O sea, ¿cuántas colonas tenemos que hacer para encontrar un cáncer? En gente joven es gigantesco, es gigantesco. Entonces se vio que a partir de los 50 años, pues este número necesario atrapará razonablemente bajo y se podía hacer a gran escala. Obviamente es invasivo, es caro. insisto era como que lo mejor que teníamos a la mano. Y recientemente se está bajando esa edad. Hay estudios con 40 y con 45 años, donde se ha visto que en este grupo, pues también está disminuyendo la mortalidad. Entonces falta que se sigan validando los estudios, porque son estudios caros, son estudios muy largos que solo el primer mundo lo puede hacer entonces hay que darle tiempo pero sí la nueva edad candidata ahorita para comenzar es 45 años unas revisiones con 40 años y veremos pues qué, qué nos dice la evidencia más adelante
1: para terminar con el caso el paciente es ingresado para realizarle una colonoscopia y toma de biopsias las cuales reportan infiltración transmural con mucosa de aspecto empedrado con infiltración linfocítica y granulomas no caseosos dándonos un diagnóstico de enfermedad de Crohn's.
2: Aquí la clave es lo transmural, ¿no? ahí sí que uh -huh. la diferencia del CUSI, pues hay que serle, si no tiene, pues hay que serle para ver cada la afección parchosa del, de la enfermedad de Crohn. No hay mucho Crohn en Guatemala, hay más CUSI. Sí. Hoy Cabal vio un candidato de CUSI, tomamos las biopsias, las entonces veremos qué nos sale. Y pues bueno, caso interesante, 28 años Crohn, fijo hijo tiene alguna descendencia europea? Los poquitos creo que tenemos en la unidad, todos tienen sentencia europea.
3: Bueno, sí, el propósito de este caso era más que todo ir cómo abordar el diagnóstico de diarrea crónica. Entonces, como para terminar, ¿nos podría dar algunas perlas cuando vamos a abordar el, el diagnóstico de diarrea crónica?
2: Pues sí, el, la primera perla sería no menospreciemos la historia. Es importante, ya que no tenemos pues tantas, como les dije, tantas herramientas de diagnóstica están a la mano. La historia nos va a limitar un montón de pruebas que son caras, que consumen tiempo y que atrasan el diagnóstico. Hay varios estudios que han visto que para hacer diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, cabal, lo del tema de hoy, pues hay atrasos inclusive de tres hasta cinco años. Estoy hablando del primer mundo. No es un diagnóstico que la gente piense. Entonces, la, la primera perla sería no menospreciar historia clínica, pero obviamente una buena historia clínica. No menos interrogar las características de la diarrea. Es bien común el sobrecrecimiento del intestino delgado. Entonces, preguntemos características de eso. Segundo, que va de la mano con el, con el primero, busquemos signos de alarma. Dentro de la historia vamos podemos preguntar, pero obviamente también dentro de los abordajes de laboratorio. Evitemos pedir, marcar la hojita de, de laboratorio de arriba hasta abajo, porque a veces... Si tenemos un laboratorio que no esté dentro del contexto clínico adecuado, nos va a confundir más que ayudar. Si tenemos un signo de alarma, referirlo rápidamente para no perder tiempo. Tercero, si no tenemos tal vez a la mano un gastroenterólogo o alguien que nos haga un procedimiento endoscópico, pero sospechamos que este paciente tenga pues, o sea, sus dos posibilidades, sería bueno, puede tener neoplasia o puede tener eh, alguna infección. No tengo a la mano algún, quien me haga el procedimiento, pues se puede dar un curso de antibióticos, está descrito que lo podemos dar, pero si tiene signos de alarma claro, pues retirámoslo de una vez. Entonces le insisto, mi punto uno creo que es el más importante, no menos que sea una historia clínica, las características, con las, de la mano con las características de la, de la red.
1: Muchas gracias, doctor Sandoval, por haber estado el día de hoy en Intratecal. Estamos seguros que será muy valioso para nuestra audiencia. De parte de todo el equipo, le deseamos lo mejor en su práctica y esperamos contar con su presencia en otro episodio. Esperamos que este episodio les haya gustado y les sea útil en su práctica diaria. Síganos para más Perlas Clínicas por Vía Intratecal.